1: Fala, Rembra. Um abraço para você, mantendo a tradição aqui do nosso guia da Série B. Satisfação ter nosso querido Marcelo Rael mais uma vez conosco aqui para dar ainda mais força, brilhantar ainda mais o no nosso programa, como sempre, uma satisfação também ter o nosso querido Jader Rocha pela primeira vez aqui estreando no nosso querido Embolada, certamente, certamente um reforço de muito, muito peso aqui para o pro nosso programa, uma honra receber esses dois convidados, lembra?
0: É, o Embolada hoje de camisa pesada e com a participação dessas duas figurastas Marcelo Raed e Jader Rocha, Deixa eu cumprimentar o Jader, é a primeira vez dele aqui com a gente no embolada. Tudo bem, Jader? Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite.
2: Rembrandt, grande abraço para você, Cabral, Marcelo Raed, a todos que ouvem o Embolada, quero dizer que o privilégio é todo meu, né? E sempre ouvir é, o podcast de vocês, é, acho... É, maneiríssimo assim, a abrangência, a maneira como vocês tratam né, as questões do futebol local, a, a vivência que vocês têm, a experiência de todos e poder participar do Embolada é, numa véspera de abertura de, de Série B de Campeonato Brasileiro de mais uma Série B que promete ser uma das mais acirradas, se não a mais acirrada de todos os tempos, é um privilégio, uma satisfação, uma alegria. Estou muito, muito contente de poder colaborar com o Embolada nessa, nessa edição muito especial aqui, Rembrandt.
0: Legal, Jader. Raed, você que já é um velho conhecido do Embolada, os nossos cumprimentos e você já puxa o fio pra gente começar esse papo sobre Série B, né, perspectivas a temporada 2022, com a volta do Grêmio à Série B do Campeonato Brasileiro, Vasco reforçado, o Vasco tentando sair da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, que agora numa nova situação né, na sociedade anônima do futebol, o um investimento pesado do Ronaldo, o um fenômeno Ronaldo, agora como empresário, investidor do Cruzeiro. Qual a sua perspectiva para essa nova temporada, Red? Bem-vindo mais uma vez.
3: Tudo bem, Rambran, Cabral, meu amigo Jader. Mais uma vez, é uma honra falar com vocês aqui no Embolada. Tenho muito orgulho de poder dizer que eu já sou duas vezes convidado para fazer esse, esse abre da Série B. E... Já que você pediu para que eu desse a primeira participação, a primeira opinião, eu diria que, já cravando para o pessoal me cobrar lá no final do ano, que essa edição é diferente da edição do ano anterior e que nós vamos ver muitos times de camisa pesada conseguindo acesso para a Série A. O início de ano do Cruzeiro, do Grêmio, do Vasco é muito bom. O Brusque, campeão catarinense depois de 30 anos, também, fez um, também faz um início de ano muito bom. Você tem o Ituano em São Paulo, que revelou, por exemplo, o Juninho Paulista. O Ituano foi campeão do Troféu do Interior, fez uma excelente campanha no Campeonato Paulista. Então, a briga lá em cima vai ser muito boa. E, em comparação, a gente também tem alguns times de camisa pesada que fizeram um início de ano muito ruim. A Ponte Preta, que foi rebaixada no Campeonato Paulista. O Novo Horizontino, que... que foi rebaixado também no Campeonato Paulista, subiu agora da Série C, pode cair, pode lutar para não, não cair na Série B. E a Chapecoense, que está ainda titubeando a Chapecoense, que de tantas glórias recentes no futebol nacional, que ainda não decolou nessa, nessa temporada.
0: Jader, queria que você começasse a falar do Grêmio, né, pela sua experiência, pela sua raiz gaúcha. O Grêmio caiu de novo para a Série B. Quando a gente lembra de Grêmio na Série B, né, a gente remete à Batalha dos Aflitos, Sim. aquele jogo histórico, épico, né, que era uma Série B, que o Grêmio foi lá, veio aos Aflitos, ganhou do Náutico e garantiu a volta para a primeira divisão. E aí esperava-se que isso não mais acontecesse, não mais ocorresse. Mas aconteceu de novo e o Grêmio está disputando aí mais uma vez a segunda divisão já, dessa.
2: É verdade, Rembrandt. E eu acho que cabe aqui a gente não falar do que, que aconteceu e por que, que o Grêmio chegou nessa condição, né? É, o torcedor do Grêmio está tão machucado e tão sentido que já absorveu, já entendeu, já assimilou e não tem para onde correr, né? É, o torcedor do Grêmio sabe que, infelizmente, o time vai ter que passar por todo esse processo de tortura porque para o torcedor do Grêmio é uma tortura ter que enfrentar essas 38 rodadas numa segunda divisão, bem como você falou, depois do episódio da Batalha dos Aflitos de 2005, o torcedor do Grêmio imaginou que nunca mais, ou se não nunca mais, já que nunca mais é muito tempo, que é, durante um bom período esse torcedor não sentiria essa sensação, né? essa tristeza, essa, essa é, dor de ver o seu time de novo cair numa segunda divisão. Mas já que aconteceu, o Grêmio está se preparando. Eu vejo um Grêmio hoje encontrando o seu rumo para entrar nessa Série B como o favorito. E vejo o Grêmio hoje como um time que desponta para ser um dos quatro né, que vão subir para a primeira divisão. E mais do que isso, vejo o Grêmio candidato a título, inclusive, da, da Série B do Campeonato Brasileiro. Conseguiu corrigir o rumo. Iniciou a temporada ainda sob total desconfiança com o Wagner Mancini. Um futebol que não era dos mais convincentes, que fazia o torcedor, de certa forma, temer, né? Por aquilo que seria a sequência da temporada. O Mancini vai embora. A direção entendeu que não era, então, o é, um momento para se apostar na continuidade do Mancini. Traz o Roger. E o Roger impõe rapidamente as suas ideias. né? Ele entra na cabeça dos jogadores, como eu tenho ouvido muita gente comentar lá do Rio Grande do Sul, que o Roger rapidamente conseguiu é, implementar as suas ideias entrando na mente dos jogadores. Descobriu o Bitelo, né, que é mais um da safra dos volantes do Grêmio, que tem por característica marcar isso aí para o jogo. O Bitelo é o craque do Campeonato Gaúcho, é, recentemente conquistado pelo Grêmio pelo quinto ano consecutivo. Há é, ainda o acréscimo né, do Elkerson, que depois de um bom tempo na China, passa a ser um jogador importante também, pela sua experiência, né, para ajudar o Grêmio, quem sabe, é, nesse processo todo, e vai ser uma sombra, se não até o titular, da função de centroavante, colocando o Diego Souza como uma, uma opção. Gabriel Teixeira, que foi jogador do Roger no Fluminense, é contratado exatamente por indicação do treinador e passa a ser mais uma opção de jogador de velocidade pelo, pelo flanco. Enfim, é, o Grêmio ele mudou o seu perfil, ele mudou a sua característica, ele ganha um fôlego imenso a partir da conquista do título gaúcho, deixando para trás o Inter, é bom a gente lembrar, né? Numa semifinal de estadual, depois de aplicar 3x0 dentro do Beira Rio, para se ter uma ideia. Então o Grêmio é, se repaginou eu imagino que, com o que tem nas mãos nesse momento, a arrancada possa ser positiva. A direção e a comissão técnica têm é, falado muito em dividir a Série B em blocos. Seis blocos para conseguir a pontuação necessária. Eles trabalham com 65 pontos para voltar entendem lá no Rio Grande do Sul, aqueles que dirigem o Grêmio, que na 36ª rodada, se o objetivo for cumprido, o Grêmio matematicamente já estará de volta à primeira divisão e utilizaria as duas últimas para brigar pelo título. Então é ver se isso vai ser de fato né, é, obedecido, se isso vai ser cumprido à risca, mas vejo o Grêmio hoje por todas essas circunstâncias como o favorito. Não só para conquistar o título, mas também para voltar à primeira divisão nas quatro vagas. No ano passado, Cabral, a gente já falava né, da quantidade de campeões
0: brasileiros da primeira divisão que estavam disputando a Série B. Dois desses times conseguiram o acesso, Botafogo e Coritiba, conseguiram deixar a Série B e esse ano disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí caem três times que já foram campeões, Esporte, Bahia e o Grêmio. Isso vai tornar essa edição ainda mais difícil que foi a do ano passado, ou você enxerga que o cenário é muito parecido, muito
1: próximo do que a gente teve em 2021, Cabral? Lembra, a minha sensação é de que essa Série B vai ser mais difícil. É, vai ter uma qualidade técnica melhor até do que foi a do ano passado. É, eu tenho essa perspectiva porque, além da quantidade de clubes grandiosos, né, é, como o Grêmio, como o Cruzeiro, como o Bahia, como o Esporte, como o Náutico, é, a gente a gente pode perceber, por exemplo, é, que algumas equipes estão melhores do que no ano passado e algumas equipes sem esse tamanho todo também estão começando o ano mais forte do que no ano passado. é O Brusque, por exemplo, conquistando o título que conquistou. É, o Guarani que oscilou demais, por exemplo. O Guarani é um desses clubes grandiosos que eu, que eu, que eu me referi mas a equipe oscila demais, é... mas talvez comece com uma perspectiva um pouco melhor do que havia começado no ano passado, e olha o que ele fez, acabou fazendo um bom campeonato, mas a perspectiva inicial não era tão boa, acho que o CSA, por mais que tenha sido eliminado agora nos pênaltis contra o CRB, me parece um time forte, um time competitivo, que vem inclusive até jogando mais do que o seu arco rival, apesar dessa, dessa eliminação... É, tem a Chapecoense, que não está começando bem o ano, mas que tem uma perspectiva de melhora. O Vila Nova, que foi eliminado na semifinal do Campeonato Goiano, vinha fazendo boas partidas, é, vinha fazendo bons jogos esse ano, coisa que não, não acontecia no começo da temporada passada. O próprio Ituano, que o Raed citou aí, deve ser um time também cascudo, difícil de se enfrentar. E aí, quando a gente vai olhar para esses clubes que eu havia citado inicialmente, a gente percebe um Grêmio que vem muito forte, acho que o Roger... Daqui a pouco eu falo um pouco sobre o Grêmio, até para acrescentar um pouco aí ao, ao que o Jader falou, né? tentar acrescentar um pouco em relação ao que o Jader falou, mas o Cruzeiro me parece um time muito, muito melhor do que era no começo da Série B do ano passado, com uma perspectiva muito melhor. O Vasco, eu diria que no nível parecido, um time que ganha em competitividade, ganha no sistema defensivo, mas que precisa melhorar sua organização ofensiva, precisa melhorar sua qualidade em construção e inclusive está contratando jogadores para tentar evoluir nesse aspecto. Você tem o Náutico, que não começa com a mesma, esse não começa com a mesma perspectiva do ano passado, seu elenco não, não é tão forte nesse momento, mas o Náutico caiu muito de rendimento ao longo da Série B, então por isso acho que a perspectiva pode se equivaler em relação a isso. Tem o Esporte, que é um time que tem melhorado com o Dalposo, claro que precisa melhorar muito mais para criar, de fato, um favoritismo, digamos assim, de acesso. E em relação ao Grêmio, o que a gente vê, o que a gente nota, é que acho que o Roger até tem, talvez tenha demorado um pouco para perceber qual era a melhor formação do seu meio campo, por exemplo. Acho que a, a, ficou muito claro quando ele estreia contra o São José e goleia né, por 4 a 0 E no jogo seguinte, ele faz uma mudança que eu acho que foi muito prejudicial, que foi a entrada do Thiago Santos na equipe. É, e ele fez, ele insistiu um pouco com o Thiago Santos ali, três, quatro jogos, inclusive um Grenal, inclusive a eliminação da Copa do Brasil. E quando ele percebe que é a melhor formação do meio-campo do Grêmio está clara, que é Vila Sante, Lucas Silva e Bitello, o time cresce muito, cresce muito, né, e vence o Grenal da forma que venceu na primeira partida da semifinal, com um bom futebol, vence com segurança as duas finais do Campeonato Gaúcho, o time se desenvolve muito melhor, o Campas cresce inclusive também até num aspecto de recomposição, que era um defeito que ele tinha e ele cresce esse aspecto, passa a jogar pelo lado do campo, então ele passa a encontrar outras soluções. Ainda tem o Ferreira para entrar nessa equipe, o Elias tem jogado mais deslocado pelo lado o Elias também faz essa função mas de repente com o Ferreira na equipe o Elias pode voltar a brigar por posição com o Diego Souza por exemplo na, na, na função de centroavante então se torna uma, mais uma bela opção então acho que o Grêmio é um time de boa perspectiva para essa Série B um elenco forte com jogadores cascudos com jogadores jovens com um técnico que eu considero muito bom e que pode conseguir uma retomada na carreira então, eu vejo o Grêmio, sim, como um dos bons favoritos, um dos bons palpites para subir de divisão e para brigar pelo título.
3: Lembrando, rapidamente, Antes, se você me que a bola
1: rolar, Raed, a gente vive...
0: Pois não, pois Raed, não, claro.
3: Não, é, é só para pegar um, aqui uma um pequena, pequena palavra do Jader, quando falou que o Grêmio faz, é, planeja a Série B em seis blocos, é sempre bom lembrar para o nosso, nosso ouvinte do Embolada... A maior pontuação de um campeão da Série B foi do Corinthians, em 2008, com 85 pontos. E a menor pontuação foi do Coritiba, em 2007, com 69 pontos. Ano passado, o Botafogo foi campeão com 70. A maior pontuação para um quarto lugar, o último classificado, o último time que consegue o acesso para a Série A, foi em 2012, com vitória, com 71 pontos. E a menor pontuação, também do Vitória, em 2007, com 59 pontos. Uma média geral, 62 pontos já fazem o time subir de divisão no ano passado não foi assim o Havaí fez 64, foi o último que, que conseguiu acesso mas o CSA fez 62 ou seja, se o, o quinto colocado fez 62 isso significa que com 63 pontos você teria avançado teria conseguido um, um, uma das vagas para a primeira divisão do Campeonato Nacional é, e
2: por isso que a direção do Grêmio é trabalha exatamente números... com esses 65 né? a margem de segurança para a direção do Grêmio daquilo que eu tenho visto é trabalhar com a ideia dos 65 pontos, lembra?
0: A batida vai ser boa, hein? Agora queria que você trouxesse um pouco mais de, de detalhes do Vasco, Raedes, vivendo aí no Rio de Janeiro, né? mais próximo também do futebol carioca, claro, com uma visão nacional, mas mais próximo aí dos times carioca. E quando se começa, antes de começar uma competição como essa, você vai, olha para a camisa mesmo, para ver quem é que está ali, quem é que tem chance de subir pelo nome, pelo peso, né? pela camisa. E o Vasco no ano passado fez apenas um, um, uma competição de meio de tabela, e para este ano, com essa expectativa também de, de virar a sociedade anônima do futebol, também entrar na história da SAF, como é que está o Vasco para disputar mais um ano de Série B?
3: O elenco do Vasco para essa temporada ele foi bastante reforçado, com muitos pedidos do Zé Ricardo. O Zé Ricardo é o técnico do Vasco até aqui, para a Série B do Campeonato Brasileiro. A gente, eu gosto muito de frisar o até aqui, porque a Série B é uma competição muito frágil, tanto para jogadores quanto para treinadores. Muda muito, é uma das competições que mais demite treinador no mundo é a Série B do Campeonato Brasileiro e o jogador que se destaca em times que não tem tanto poder aquisitivo, em um ano complicado financeiramente eles eles vão mudando de, de, de times, vão para a Série A, vão para o exterior, então é, uma, é um campeonato muito frágil. O Zé Ricardo ele montou o time do Vasco, um time bastante reativo, um time que marca muito próximo do seu próprio gol sai em transição rápida, tem o Nenê como principal destaque, tem o Raniel como o artilheiro, tem o Peck pelo lado esquerdo, mas é um time que não tem muitas opções de velocidade. Até aqui na temporada, Rembrandt, o Vasco até chegou ali na, na semifinal do Campeonato Carioca, perdeu os dois jogos para o Flamengo, e na Copa do Brasil foi eliminado pelo Juazeirense no pênalti na segunda fase. Mas o Vasco até aqui na temporada tem 15 jogos, 8 vitórias, 5 derrotas e 2 empates é um time que alterna muito. Então é um time que ainda não conseguiu achar o padrão de jogo, mas para uma disputa de série B, onde você precisa de onde você precisa resolver as partidas e principalmente para uma disputa de série B, onde a tônica do campeonato é uma tônica de disputa, aí a gente vai usar a camisa como como fator preponderante. Um time não sofreu gols como também um fator importante para uma disputa dessa. Então, acredito que o Vasco, para essa temporada, em comparação à temporada passada, esteja assim num bom caminho.
0: Tá aí então. A perspectiva para o Vasco. E esse Cruzeiro, hein, Jader Rocha? Agora com o investidor Ronaldo Fenômeno, né? Que criou aquela expectativa positiva né, para o torcedor do Cruzeiro, a chegada do Ronaldo Fenômeno com grana. Claro que, é, pelo que eu entendi até aqui, o, a prioridade é. Pagar as dívidas, né? fazer um time aí no, num processo que possa brigar, seja, ser competitivo, mas não sei não imagino que seja uma prioridade, pelo menos na questão de investimento, fazer um time, um elenco, para já ganhar a série B, já ganhar a série B, ou conseguir uma das quatro vagas, que seria o ideal. Mas como é que o torcedor cruzeirense, você enxerga, você percebe no torcedor cruzeirense essa preparação para mais uma
2: temporada na segunda divisão, já, eu imagino que seja das três temporadas né, de é, sufoco do Cruzeiro a que mais traz esperança né, para esse torcedor. Primeiro pelo fato de ter a figura do Ronaldo por trás desse projeto que é bastante ambicioso e que é naturalmente uma realidade do clube, né, que vai injetar essa nova realidade no clube para tentar colocar ou recolocar o Cruzeiro nos trilhos. Mas é, o vice-campeonato mineiro, a campanha consistente do Cruzeiro na, na competição só sendo superado pelo Atlético, o que também, convenhamos, não foi nada de surpresa, né? Dada a qualidade do Atlético e tudo aquilo que a gente vem acompanhando o Galo. Mas o Cruzeiro voltar a disputar um título, algo que já não acontecia há duas temporadas. A Copa do Brasil. O Cruzeiro não foi frágil como nos dois últimos anos. O Cruzeiro pegou dois times é, de menor expressão e, e menos é, valiosos, taticamente, e atropelou. O Cruzeiro não tomou gol na Copa do Brasil ainda, né? Nas duas vitórias que botaram o time na terceira fase, foram oito gols marcados e nenhum gol sofrido. Então o Cruzeiro... Não tomou susto, não, né? Não, exatamente. Diferente dos dois anos anteriores, né? Da queda pra cá, 20 e 21 do Cruzeiro foram terríveis. Anos pra se esquecerem, de fato. O Cruzeiro chegou a brigar pra não cair, né? Pra terceira divisão. Então, é, por esses resultados e pela maneira como o Cruzeiro vem é, projetando o elenco, eu imagino que o Cruzeiro vá ser uma grata e boa surpresa. E vá brigar, sim, com o Grêmio para ser protagonista dessa segunda divisão. Eu gosto muito, particularmente, do início de trabalho do Paulo Pesolano, né? Esse uruguaio que para muita gente era desconhecido e que o Ronaldo e os seus pares enxergaram. É, nele o potencial para ser esse treinador da reconstrução do Cruzeiro é um cara que tem umas ideias muito bacanas eu fiz o um jogo do Cruzeiro contra o Atlético né na, na semifinal do, do campeonato mineiro que consolidou a classificação para para decisão e gostei da maneira como ele ele monta o seu time né com dois jogadores de velocidade pelas pontas o Edu que foi o artilheiro da série B no ano passado com o Brusque sendo essa figura central de referência embora nesse jogo ele não tenha atuado mas é um cara que é, passa a ser o camisa 9, né? o grande referencial do, do comando do ataque, a descoberta desse menino Vitor Roque, que fez uma Copa São Paulo fabulosa, 16, 17 anos e já está com uma personalidade absurda, encarando o jogo grande, não tendo medo de enfrentamento, pega na bola e vai para cima, o único ponto que me pega desse time do Cruzeiro ainda é o miolo de zaga. Ainda acho que o Cruzeiro pode acrescentar alguma coisa nesse sentido para ter um pouco mais de qualidade. É, os, o, o jogo que fiz e daquilo que eu já acompanhei com o Oliveira e com o Brock, sendo os dois zagueiros, é, me pareceu uma defesa muito pesada, muito lenta. Então o Cruzeiro pode ter uma certa dificuldade, né? dependendo do tipo de adversário que vai ter pela frente na Série B, é, ele vai, ele, ele possa encontrar alguma dificuldade, então talvez se qualificar um pouco mais, se trouxer uma outra peça, né, que é, renda algo de diferente, o Cruzeiro vai crescer muito, no mais, é um time muito bem treinado, é um time que vai se ajustando e melhorando, e eu reforço coloco o Cruzeiro sim como um candidato a título e naturalmente a, a uma das quatro vagas aí para a primeira divisão o Rembrandt. outro campeão é... brasileiro,
0: Cabral, é o Bahia queria que você na sequência fizesse o seu complemento e falasse do Bahia,
1: né e tem o Guto Ferreira no comando. É, Emrena, porque eu queria falar um pouquinho também sobre o Cruzeiro, que, que é um time que eu tenho gostado muito de ver. O Cruzeiro, ele conseguiu um, uma virtude que é dificílima, que é algo que eu tenho certeza que, que, que atrapalha o sono de muito treinador de, de vários clubes do mundo. Que é, o Cruzeiro tem conseguido jogar bem contra adversários fechados, contra retrantes. Ele tem conseguido encontrar soluções, tem conseguido gerar espaço no adversário. Isso é algo muito difícil, muito difícil para qualquer time. É, enquanto você não abre o placar, fica difícil destravar o jogo, mesmo quando você é bem superior ao teu adversário. E o Cruzeiro tem conseguido isso de forma é, corriqueira, de forma repetida. É, o fato de não ter vencido o título, acho que não, não, não desmerece em hipótese alguma o que essa equipe está construindo. Afinal de contas, ele perdeu o estadual para um adversário que hoje é fortíssimo, que é o Atlético Mineiro, que é favorito na disputa, é um dos favoritos na disputa de Libertadores, de Série A, né? um time que tem ganhado tudo ultimamente. Então, isso não diminui o que está sendo feito pelo Cruzeiro, um time com vários destaques individuais, com uma boa forma de jogar, né? com, com soluções muito, muito bem criadas pelo Pesolano, que está fazendo um, um belo trabalho, chamando muito a atenção nesse sentido. Então, acho que esse aspecto é muito poderoso, sabe? É, 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 e, e, e acho, a impressão que eu tenho desse Cruzeiro, é que a gente finalmente está vendo aquele, um time que pode ficar marcado como o time que reconstruiu, que começou a reconstrução do clube. Desde que o Cruzeiro caiu, nenhum time me passou essa impressão. Nenhum do ano passado, nenhum do ano retrasado. Esse time me passa. Se não acontecer vai ser algo, digamos assim, muito frustrante muito inesperado para mim, para o que eu, para o meu conhecimento, para o meu conceito de jogo. É, eu vejo o Cruzeiro de forma muito positiva e acho que ele chega muito forte. E esse trabalho do Pesolano é muito promissor. É, é, enfim, eu acho que a perspectiva de Cruzeiro e Grêmio é que os dois possam ser, digamos, protagonistas na luta pelo título. Qualquer coisa diferente disso para mim vai ser um tanto quanto surpreendente. Mesmo o Vasco é, se ele chegar brigando pelo título contra Cruzeiro e Grêmio, nesse momento eu acho que vai ser um tanto quanto inesperado pelo que as equipes produziram até aqui, eu tô com o Raed acho que o Vasco vai vir forte, vai brigar por acesso, acho que o Cru, é, precisa melhorar, aumentar a quantidade de jogadores rápidos no ataque, não ficar sobrecarregando o PEC, um jogador que tem essa característica de fato, o Nenê é um jogador que consegue decidir jogos, mas ele não vai poder jogar todas as partidas, fazer todas as viagens, então de repente vai precisar encontrar solução para isso também o Juninho é um cara que tem crescido, evoluído muito nessa temporada. O Yuri é outro jogador que caiu como uma luva nesse meio campo do, 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 do Vasco, ele que veio do CSA, passou um tempo lesionado e fez muita falta. O próprio Thiago Rodrigues também, o goleiro, que encaixou muito bem na equipe, mas tem problemas nas laterais, por exemplo. Ainda não consolidou de fato sua, 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 seu sistema defensivo. Acho que os dois zagueiros estão bem. Mas a, o sistema defensivo como um todo ainda não está consolidado. Então, o, o Vasco me parece ter mais problemas a serem corrigidos Cruzeiro e, e, e Grêmio não sobre o, o Bahia é, o começo de ano é muito ruim lembra? muito ruim né? o, o Bahia vem numa sequência complicada desde o segundo turno da Série A de 2019 que o time vem caindo muito de rendimento vem com problemas defensivos que seguem nessa temporada ainda mesmo tendo passado pelo Bahia ao longo desse período Mano Menezes que é um grande especialista em organizar defesas e o próprio Guto também, Guto é um técnico organizador de equipe, ele começou de forma promissora no ano passado, mas não conseguiu dar andamento, o time acabou caindo de rendimento de fato. É um time que ainda não conseguiu se mostrar forte nesse começo de ano, ficou fora da decisão do Campeonato Baiano, é, caiu precocemente também na Copa do Nordeste. E os reforços que chegaram ainda não, não nos dão, digamos, uma perspectiva de grande crescimento porque a gente olha para os jogadores e vê, por exemplo, o César, goleiro que chegou, não, não acho que ele vai ser titular, acho que o Danilo vai seguir na equipe. É, na zaga, o Didi foi contratado, um cara que tem bom passe, tem boa experiência de Série B, mas o Luiz Otávio, por exemplo, é titular absoluto da zaga. É, ele vai, vai brigar aí pela vaga com o Gustavo Henrique, com o Inácio, é, o Gustavo Henrique não começou bem a temporada, o Inácio tem um pouco mais de regularidade, então não, não vejo uma perspectiva de grande melhora na zaga, e o Jacaré também chegou não passa esse status de titular acho que uma, uma, foi uma contratação importante para a equipe pelas deficiências, porque os homens de lado de campo do Bahia tem menos força de recomposição né, não são jogadores tão especialistas de fato nessa recomposição no jogo de intensidade defensivo. Então, o Jacaré pode de repente ajudar é, o Rodaliga é o cara que tá passando por boa fase fazendo gol, então deve ser importante para a equipe, mas essa deficiência defensiva preocupa em relação à campanha que o Bahia vai fazer. Acho que o Guto vai ter necessidade de resolver esse problema, de melhorar esse aspecto. Ele teve agora 20 dias né, para treinar antes da estreia contra o Cruzeiro é, e vai precisar fazer com que o time evolua muito nesse aspecto para passar mais confiança. Acho que o Bahia, pela grandeza, pela camisa, pela pela questão do mercado mesmo, acho que o Bahia é um clube muito, muito atraente quando quiser contratar então ele vai conseguir, de repente, trazer um ou outro jogador ainda na Série B para reforçar a sua equipe. Acho que a maioria das equipes da Série B, mesmo com essas pitas que eu fiz à Bahia, a maioria das equipes da Série B tem mais problemas do que o próprio Bahia. Então acho que, de alguma forma, ele vai conseguir estar ali na briga. E estar na briga significa que é, até o oitavo lugar, de repente, ele está brigando pela, pelo acesso. E acho que o Bahia é um time que vai conseguir, pelo menos isso, estar sempre, de repente, na segunda página, na tabela de classificação, e poder sonhar com a volta. Mas não, não vejo como algo tranquilo. O caminho do Bahia não me parece que vai ser tranquilo. E aqui a gente vê quatro times do interior de São Paulo na Série B.
0: Ituano, Ponte Preta, Guarani, Novo Horizontino. Ituano e Novo Horizontino recém-chegados à Série B, né? Garantiram classificação pela terceira divisão no ano passado. Red, a gente explica isso, essa participação forte do interior de São Paulo pelo grande poder econômico do Estado?
3: Olha, Rembrandt, o São, obviamente o São Paulo tem um poderio econômico maior, porque tem, 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 mais, tem, tem mais apelo o campeonato, tem mais times disputando, disputando o Campeonato Paulista, e, e aí você tem mais, mais dinheiro circulando ali, mais times com, com visibilidade e, e em diversas divisões do Campeonato Brasileiro, você tem mais, você tem mais dinheiro circulando ali, mas desses quatro que você citou aí, por incrível que pareça, o, a principal campanha do ano é do Ituano. O Ituano chega para abrir a Série B com a melhor campanha de um time do interior no Paulistão, acabou caindo nas quartas de final do Paulista para o Palmeiras, mas foi campeão do Troféu do Interior. É um trabalho que promete ser um, um, um trabalho forte ali para brigar na primeira página da tabela, tentar alcançar ali alguns beliscar ali um quarto lugar na, em uma vaguinha na Série A do Brasileiro. O Guarani, que caiu nos pênaltis nas quartas de final do Paulista para o Corinthians, também foi eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis para o Vila Nova. Não faz um ano muito bom, tem cinco vitórias e seis derrotas. Então é um time muito irregular. E os outros dois são decepções. A Ponte Preta, rebaixada no Paulistão, apenas duas vitórias na temporada em 13 jogos e o Novo Horizontino, que não venceu nenhum jogo na temporada. Só que, como eu falei no último comentário, como o Cabral falou agora há pouco, o Jader também mencionou, a Série B é uma competição longa, onde as equipes fazem um planejamento para o estadual e depois destinam a maior parte da verba para contratações para o Campeonato Brasileiro. E por ser uma competição longa e que as equipes se modificam muito, um time que fez um início de temporada muito ruim, como por exemplo a Ponte Preta, pode Contratar dois, três jogadores tecnicamente acima da média e começa a, a uma sequência de vitória na Série B, vai brigar lá em cima, vai brigar na primeira página da tabela. O Novo Horizontino, a mesma coisa, subiu no ano passado da Série C para a Série B, fez o início de ano péssimo no Campeonato Paulista, foi rebaixada no Campeonato Paulista, mas pega ali quatro, cinco contratações de jogadores um pouco acima da média da competição, engata uma sequência de três, quatro vitórias, já começa a competição aliviada. Então, a gente só vai entender que que, quais são os quais os caminhos dessas equipes no Campeonato Brasileiro da Série B quando a bola rolada depois que o primeiro chute for na direção do gol quando a primeira defesa conseguir tirar uma bola de cabeça e aí a gente vai entendendo o que que, que que essas equipes vão brigar na competição. O
2: Rembrão? Sim, já Não e, e o detalhe o, o Hyde está falando sobre é, as circunstâncias todas, né, dessas dessas equipes aí do interior de São Paulo. É, é sempre bom a gente lembrar que Campinas, né, com o Guarani e com a Ponte, tem duas das torcidas mais exigentes e que cobram das suas equipes do país. Né? O, o, o torcedor do Guarani teve uma decepção monstra no ano passado, porque o Guarani brigou para subir praticamente até a última rodada. E aí vem um tropeço contra o Goiás. Vocês vão lembrar, né? Se eu não me engano, foi na penúltima rodada, né? Que o Guarani perde em casa no Brinco de Ouro pro Goiás e deixa de ter é, a, a sua possibilidade matemática de depender só dele. Depois aí teve confronto com o Botafogo. Era o jogo da festa do Botafogo no Newton Santos e tudo mais. E, e o Guarani não confirmou aquilo. Mas é um time que brigou. A Ponte Preta, depois desse rebaixamento no Campeonato Paulista, sabe-se lá né? o que, que a Ponte Preta vai trazer pra segunda divisão. O L dos Anjos... Está muito pressionado, a comissão técnica, o grupo de jogadores, a cobrança tem sido muito forte, então a Ponte é, pode ter contra si o fato desse rebaixamento e dessa cobrança imensa. E outra, vai abrir o campeonato contra o Grêmio, né exatamente contra o Grêmio, em casa, com a torcida que certamente vai marcar presença, mas que vai querer, vai exigir, vai... É pedir esse resultado positivo e o, o, o Novo Horizontino entra pra mim pra não cair de volta pra Série C e o Ituano eu vejo como um time que talvez briga ali pelo meio de tabela, não mais do que isso, mas Guarani e Ponte Preta pela tradição, pela força, mas principalmente pela exigência das torcidas são duas equipes que eu tô curioso para ver como é que vão se comportar nessa segunda divisão aí Lá no Sul
0: também, o oh, Cabral é força do interior, né? Brusque, Chapecoense, Criciúma, Londrina e Operário. A exceção no sul de time de capital é o Grêmio, mas todos os outros representantes da região são do interior do estado. E eu lembro que não faz muito tempo, Santa Catarina tinha quatro times na primeira divisão, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje só tem o Havaí, que veio do ano passado, conseguiu acesso em 2020 para 2022. E agora temos três representantes de Santa Catarina nessa divisão. Brusque, Chapecoense, e Criciúma,
1: Cabral? É, Embraer, desses aí eu acho que talvez a melhor perspectiva nesse momento ele é, aí em cima do, do Brusque, né? <cười> Perdão. Em cima do Brusque, ele que, que já, já fez uma campanha é, boa no ano passado, é, é, foi campeão né, estadual esse ano, acho que isso é, é importante, o Brusque começou bem no ano passado, depois teve uma queda, mas é, acabou passando na, pela Série B bem, é, já começa ganhando título esse ano. Tem a manutenção de vários jogadores do ano passado. Né, o Alexandro fazendo gol lá no time. Então, assim, acho que, que é o que passa melhor perspectiva. A Chapecoense, eu imaginava que a Chapecoense iria começar esse ano mais forte do que de fato começou. Ele não, não começa tão bem essa temporada. Normalmente, o time que cai da Série A para a Série B, a gente sempre imagina que ele chega mais forte, né, para disputar a Série B do ano seguinte, por exemplo. É, e aí trocou de técnico, né, trouxe o Gilson Kleiner de volta aí, é, tem um garoto que já vem se destacando na equipe, que o Perotti há algum tempo, jogador que faz gol, que, que se destaca na equipe, mas como time, como conjunto, é, fez uma campanha terrível no ano passado, seguiu mal no Campeonato Estadual desse ano, tem problemas financeiros, eu imaginava até que financeiramente o time da Chapecoense poderia vir mais forte esse ano, porque no ano passado a diretoria fez uma escolha quando percebeu que dificilmente se salvaria, que foi de não contratar ninguém, de seguir mesmo aquela via cruzes e poupar esse dinheiro para um investimento no ano seguinte, que seria esse ano, para tentar voltar de divisão. Claro que é uma, uma, uma escolha, digamos assim, entre aspas, é polêmica, digamos assim, mas que tinha um fundamento, né? existia um porquê daquilo, é, e aí eu imaginava que esse ano o time pudesse fazer esse investimento, não, não pôde fazer, então a perspectiva da Chapecoense não é de estar entre os melhores times da Série B, acho que vai ter dificuldade, a, a troca no comando, algumas contratações podem revirar esse aspecto, mas a princípio é, não, não me parece ser... Um time que, que vai chegar tão forte quanto eu imaginava que ele pudesse chegar. O Operar é um time que contratou o Claudinei Oliveira. Né? O Claudinei é um, time, um técnico que normalmente é, é, costuma formar equipes fortes defensivamente. Isso é, tem, tem, tem conseguido sucesso na Série B. Não me agrada muito ver as equipes do Claudinei Oliveira. O Avaí do ano passado era um time que eu não gostava, não curtia ver jogos do Havaí. Eu assistia a maioria, todos que eu podia, podia ver mas não era um jogo que eu curtia ver. É, e mesmo assim ele conseguia ter competitividade e conseguiu subir com sua equipe. Então, é, dá para esperar que ele consiga, não sei se repetir esse sucesso de acesso, mas de pelo menos tornar o time do Operário competitivo. E o Operário vai marcando presença sempre na Série B. Isso vai, vai construindo casca, né? vai construindo um aspecto positivo. Criciúma e... E Londrina são equipes que eu não estou com, com, com tanta esperança de grande campanha, lembrando? É, a princípio, eu imagino que essas duas equipes vão ficar mais na parte de baixo, lutando contra o rebaixamento. É, não acho que, que sejam equipes fortes. O Londrina já, já, já teve muita dificuldade no ano passado, né, se livrou na reta final ali da, da, da queda. É, então, assim, me parece são dois times que vão, vão ficar mais embaixo, lutando contra o rebaixamento. Qualquer coisa diferente disso, eu acho que seria bem surpreendente, pelo menos para mim.
3: O Criciúma, inclusive, lembra... né? lembra... é de... inclusive entrou em campo duas vezes nessa temporada, é. os dois jogos da Copa do Brasil, passou na primeira fase com empate, foi eliminado na segunda fase, porque disputa a Série B do Campeonato Catarinense.
2: Só começa em maio, né? Tem mais isso, ele vai ter que lutar para voltar à elite do futebol catarinense em meio à disputa do calendário já apertado da Série B, né? Vai ter que encaixar datas, porque a situação, o ano do Criciúma, é completamente atípico, né? Com a segunda divisão do estadual.
0: São três times né, nesta Série B que disputam ou disputarão a segunda divisão dos seus campeonatos estaduais. Ponte Preto e Novo Horizontino que foram rebaixados, já lembrou no começo aí o Raed, e aí o Criciúma, que vai disputar a Série B do Se olhando aqui, né, muitas viagens né, do
1: Nordeste para o Sul, passando pelo Sudeste, pelo Centro-Oeste. Diga aí, Cabral. Só para acrescentar isso que o Jada e o Raed falaram, o Tencati é o técnico do Criciúma, né, chegou no, no final do ano passado e acho assim que foi uma escolha muito boa do Criciúma. Um cara que conhece bem o futebol do Sul do país, que fez um trabalho longevo no Londrina e de, e de reformulação no clube, de crescimento no clube. É, que fez um trabalho também muito digno no, no Brasil, né, no Brasil de Pelotas, mas isso não assegura que ele por si só vá fazer com que esses problemas né, que a gente está apontando aqui, que o Jader falou tão bem, que o Raete falou tão bem, ele por si só não vai fazer, não vai transformar o Criciúma de uma hora para outra. É, melhora a perspectiva do Criciúma, mas não sei se o suficiente para fazer mais do que lutar contra o rebaixamento. Aqui a gente não tá falando em tatiqueis, mas se você quiser ouvir falar em
0: tatiqueis e outros papos, tem um blog lá com o nosso Marcelo Raed. E tem uhum. coisa nova, né Raed?
3: É, eu tenho a, a, o ranking de clubes da Série B e nessa temporada, nas transmissões do Sport TV da Série B, o, o Thiago Redel propôs que eu fizesse o elevador da B utilizando esse ranking de clubes, da, ranking de times da Série B, que nada mais é do que fazer um, uma média ali de, que usa o a pontuação, o aproveitamento dos clubes de acordo com o campeonato disputado, o grau de dificuldade do campeonato e também um bônus se enfrenta um time mais qualificado ou não. Por exemplo, o, um, uma competição nacional como a Série B ou a Copa do Brasil tem peso ali para uma vitória ou para uma derrota de 1,6. Campeonatos regionais e estaduais variam de 1 a 1,5. E, e, por exemplo, se um time como o Vasco enfrenta o Flamengo numa semifinal de campeonato carioca, além de ter um peso maior, Além de ter um peso do Campeonato Carioca, também tem o peso de, um, de enfrentar um rival que está na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai fazendo ali, tentando mapear como as equipes estão para a temporada. E nesse momento, os quatro melhores equipes, já estou dando até um spoiler da coluna que vai sair nessa sexta-feira, antes do início da Série B, nesse momento os quatro melhores, as quatro melhores equipes da temporada são Cruzeiro, Grêmio, Brusque e Vasco.
0: Boa! Totequês e outros papos. E o blog do Cabral, o que é que vai trazer aí nessa expectativa de Série B, Cabral?
1: Ô, Rembrandt, só antes de, de falar sobre isso, é só falar da, dessa teimosia do Raed, né? Porque além de teimoso, ele é corajoso, viu? Ô, Jada. Né? no ano passado o Raed explicou pra gente aqui o seguinte, que ele tava fazendo esse ranking... E ele simplesmente ia lá colocando a pontuação que os clubes faziam. Sim. E ainda assim ele era xingado pela torcida, pelo ranking que ele fazia, que era simplesmente somar <risos> os números de pontos que as equipes faziam. Não satisfeito com isso, ele ainda inventa de colocar um peso nos adversários na pontuação que esse time Ou seja, vai ser mais xingado ainda. Então, além de teimoso, Bastante corajoso o Raeda aí. Eu queria dar os parabéns aí pro Raed por essa iniciativa, viu, Raele?
3: Parabéns Cabral. e paciência ao longo do campeonato. <risos> eu, eu só peço pro pessoal chegar devagar. De resto tá tudo bem aqui em
0: casa. Não fuja, não. E o blog do Cabral? O que é que vai trazer aí antes de a bola rolar? Ou já com bola rolando da Série B,
1: Cabral? lembrando vamos deixar para quando tiver a bola rolando mesmo. Essa semana foi mais complicada, mais, mais difícil para a gente conseguir escrever, mas tem alguns conteúdos lá. Acho que o último que eu escrevi foi até falando sobre Palmeiras e Corinthians, é, a perspectiva dessas duas equipes, nada a ver com a Série B, mas acho que foi o último texto que eu escrevi lá sobre perspectiva do trabalho do Vitor Pereira, que por enquanto não está se concretizando, e sobre o trabalho do Abel. Que eu acho um trabalho fenomenal, um treinador, um grande treinador. Mas vão vir outros textos, sim, aí relativos à Série B durante a competição, sem dúvida. E quando é que vamos ter o blog do Jader?
2: Poxa vida, faz campanha aí, Rembrandt, porque eu sou um cara que eu adoro escrever. <risos> eu adoro escrever, Rembrandt. Alô, se você tá ouvindo Ô, aqui. É, <risos> eu Alô, sempre, estou curso, é. Eu, vou, eu vou sempre. Uma expectativa aí, desse Vou aproveitar. Desse blog. É, eu vou aproveitar que eu tô aqui na redação, né? No nosso Maracanã dos podcasts aqui. <risos> Ó, vou dar uma circulada, é. vou ver se eu já encontro alguém. Quem sabe, né? Não arrumo aquele espacinho <risos> para escrever também no ge Globo, Porque eu adoro escrever, sabe? Eu, 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 eu tenho essa. Eu tenho sempre essa, essa, é, esse cuidado assim, de não só verbalizar, né? porque a gente faz muita transmissão, então por vezes a gente até não tem esse espaço, né? como nos podcasts aqui, Rembrandt, é, é, diferente do Raed e do Cabral, que são comentaristas, mas nós, narradores, apresentadores, enfim, a gente fica meio que limitado, né, Rembrandt? Se não tem o podcast para a gente opinar, onde é que é. a gente vai soltar a nossa opinião? Então... Por que não num blog aí e tal? Eu, eu tô sempre escrevendo, eu tenho minhas notinhas em casa, eu faço as minhas, faço as minhas colunas lá e tal, vou, vou sempre me movimentando, sempre escrevi ao longo de toda a minha formação. Bacana, é, é, essa ideia eu já tinha na cabeça e se você soltou ela no Opa. ar aqui, fico feliz demais, viu, Rembrandt? Mas faz força aí, Renan, me ajuda Tão aí, iniciando. Rembrandt. Estamos iniciando, iniciando essa
0: campanha, Jader. Oh. Aproveite, Jader. Assina, e assina e embaixo, viu? Gente.
2: Oh, obrigado, Pai, o Cabral.
0: O Cabral assina, o Raed assina também, Raed?
3: Claro, ah, está junto nessa campanha. É óbvio que sim. Boa. Jader. Vocês são Inclusive, amigos. Inclusive, eu queria ah. falar o seguinte: é, eu não sei quando é que o podcast vai Me falaram que é hoje. Ah. Hoje dia 7 de abril, dia do jornalista. Então, para todos Isso. que nos ouvem, que são jornalistas, um feliz dia para gente. A informação é um bem preciosíssimo. Demais. Boa, maravilha. Então, aproveite, Jader,
0: e traga para gente a sua o seu olhar sobre o futebol de Pernambuco, esporte náutico, que são os representantes pernambucanos na Série B 2022, o esporte com a queda da Série A do ano passado para disputar a Série B, e o náutico que teve um bom começo em 2021, sob o comando do Hélio dos Anjos, depois aí teve problemas internos, o Hélio deixou o clube, voltou na reta final, mas não conseguiu recuperar o bom futebol que o time mostrou
2: lá no comecinho do campeonato, Jader. Eu, eu vou te falar, lembrar que é... Por aquilo que eu, eu, eu acompanhei do, dos dois, o esporte hoje tem vantagem, né? O esporte cresceu, o esporte evoluiu. Gosto muito do trabalho do Gilmar Dalposo. É sempre bom a gente lembrar que ele é o técnico responsável né, por levar a chapecoense para a primeira divisão. Naquele ano em que o Palmeiras jogou a Série B, ele só perdeu pro Palmeiras, né? Ele foi vice-campeão daquela Série B e, e, e de lá é, até a queda da Chapecoense todos aqueles fatores né, que envolvem aí, é, a reconstrução do clube. A Chapecoense jamais havia sido rebaixada, e o Gilmar é o responsável por colocar a Chape no mapa né, do futebol brasileiro. É, sem muito sucesso nos outros clubes que passou, mas parece que ele se encontrou. No Náutico, tudo bem, talvez ele tenha tido né, um relativo sucesso, mas, mas agora, retomando a carreira, eu imagino que ele possa dar um salto de volta é, na qualidade que ele tem a oferecer. O esporte chegar é, nessa condição de um time que brigou com o Fortaleza pelo título da Copa do Nordeste, já é um indício de melhora e faz com que o esporte se credencie a ser um dos times aí postulantes a, a uma das vagas para a primeira divisão em 2023. Estou muito curioso para ver com mais sequência e, por que não, transmitir jogos também do, do Parraguês. Fiquei impressionado positivamente né, com a, a capacidade dele de se colocar na área, de fazer gols. Acho que, que é uma... Uma, uma tentativa muito válida né, de construção de time do esporte nas mãos do Gilmar da Dalpozo, tendo a figura do Parraguês, é, esse cara aí para fazer os gols. Então, eu estou bem curioso e, e, e bem, é, talvez, positivo também o meu pensamento voltado para o esporte. Já o Náutico, eu confesso que fiquei assustado, viu? Embran, Cabral, vocês que são é, da casa aí podem me corrigir se eu estiver errado. É, trabalhei nesse jogo de Santa Cruz e Náutico, né? que o Náutico se classificou para mais uma final de campeonato pernambucano, mas eu achei o time muito limitado, fazendo uma força muito grande para jogar. Não curti o time do Náutico, achei um time amarrado, travado, pesado... É, não sei se eu ainda vou ter adjetivo né, para encontrar algo que mexe com a minha cabeça assim, e, que, e que faz com que eu, eu remeta à atuação do Náutico. É, achei o Jean Carlos um cara super sobrecarregado, faltando opção né, para ajudá-lo aí fazer o time respirar, né, desafogar. Não curti a maneira do Náutico jogar, não. Então eu fiquei muito preocupado. Vejo o Náutico hoje num andar abaixo. É, ainda se colocando talvez entre os 10 primeiros e tal, mas se não melhorar, se não haver uma mudança, talvez até no conceito, ou mesmo com a chegada de alguns nomes, não sei não, hein? torcedor do Náutico pode ter uma sequência de 2022 bem preocupante. Eu me assustei, confesso, viu?
0: Concorda, Cabral? Tá vendo assim também? O Náutico especialmente, né?
1: Sim, 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 já está coberto de razão esse jogo contra o Santa que o, que o Jader é, citou, ele é muito exemplar né, para o que o Nauta está passando nesse momento. Tanto, viu Jader, é, que é, a, a minha análise do, desse jogo especificamente é que o, o Santa saiu com, com algo que a gente pode analisar como uma projeção de futuro melhor que a do Sim, verdade é, é claro que disputar a Série B é muito melhor do que disputar a Série B. Eu não estou discutindo a posição dos clubes. Eu estou apenas me referindo ao que o Santa vai enfrentar e o que ele tem demonstrado me parece ser mais seguro afirmar que o Santa entra na Série D mais forte do que o Náutico entra na Série B. Que o Náutico precisaria estar mostrando para a gente ter alguma segurança em relação à Série B. É um futebol muito melhor do que esse. Né? O Náutico vai ter, por exemplo... Agora, ele tem uma perspectiva boa de conquistar o título estadual, por exemplo. Né? Ele não vai, não vai ter um clássico, por exemplo, na final. Ele já está na final, ele vai enfrentar ou o Retrô ou o Salgueiro, que acabou eliminando o esporte, é, e, e vai chegar forte para essa decisão, teve sorte vamos colocar assim entre aspas, porque a final vai ser distante né? ele vai ter tempo ainda para treinar, para corrigir alguns defeitos, mas isso por si só, o resultado, a gente não tá analisando o resultado, o Náutico passou pelo Santos. a gente tá falando de desempenho e o desempenho do Náutico é muito ruim né? o jogo inteiro contra o Santa foi ruim, o primeiro tempo foi terrível, foi horroroso e o Náutico precisa jogar muito mais do que vem jogando, eu acho que o Felipe Conceição é bom treinador eu acho que ele tem um bom potencial, é, mas ele precisa também colocar esse potencial dele em prática. Ele não conseguiu fazer isso, por exemplo, no Remo no ano passado. Ele começou muito bem no Remo, depois caiu de rendimento, o Remo acabou sendo rebaixado e esse ano ele ainda nem deu esse gostinho de mostrar a evolução, de mostrar o conceito dele, de fato. Por isso que eu estou com Jada é, fechado em tudo que ele falou. É preocupante, sim. Esse futuro, acho que não tem tem potencial alguns bons jogadores no seu elenco, não há dúvida em relação a isso, mas é preciso jogar mais, é, e o Felipe Conceição precisa fazer esse time despertar o mais rápido possível.
0: Raed, no Centro-Oeste teremos o Vila Nova, né, mais uma vez aí na Série B, e que aposta no Igor Magalhães, ele era um técnico da base, foi auxiliar técnico, assumiu a equipe em alguns momentos da temporada passada, e ficou foi efetivado na reta final e teve o seu contrato renovado agora para a temporada 2022. Dá para o torcedor do Tigrão, né, do Vila Nova, apostar em uma campanha melhor, que foi a do ano passado, brigar lá na parte de cima, já que é um time tradicional do futebol brasileiro, especialmente do futebol do Centro-Oeste, Raed?
3: Ambrão, o Vila Nova é um time bastante competitivo. Por mais que não, não tenha feito a final do Campeonato Estadual, fez a melhor campanha do seu grupo, acabou caindo para o Atlético Goianiense na, na, antes de chegar à final do Campeonato Estadual de, de Goiás, nas semifinais, caiu para o Atlético Goianiense, que é um time de Série A, mas é um time bastante competitivo. E a Série B, ela, ela, sem, ela se notabiliza por ser uma, uma competição extremamente competitiva por diversos fatores, pelo fator gramado, pelo fator condições climáticas pelo fator viagens. Então é uma competição muito desgastante e é equilibrada na competição. Pegando até aqui um, uma frase do Cabral para falar do, do Náutico, desempenho de todos os times da Série B até aqui, dos 20 times da Série B até aqui, desempenho a gente pode falar que apenas um time apresentou, o Cruzeiro. O Cruzeiro é o time que, na minha, na minha avaliação, é o time que vai conseguir conseguir resultados com mais regularidade do que os outros. Aí a gente vai entrar em outros fatores. Fator de, de um time com, com estrutura, com camisa, como o Grêmio, como o Vasco, como o próprio esporte, que vai decidir jogos a partir da, do, do peso da sua camisa, da força da sua torcida, muito mais do que de, uma, de, uma, de um conceito de jogo aprimorado. Nesse início de temporada, para mim, o único time que apresenta um conceito de jogo capaz de decidir partidas em sequência é o Cruzeiro. O resto está tudo nivelado, está tudo lá na briga.
0: Para a gente finalizar e encaminhar a parte final do nosso embolado, o Jader tem compromisso daqui a pouquinho. Está com a escala preenchida, isso é legal demais. Vamos falar de Sampaio Corrêa, CSA e CRB para a gente finalizar. Acho que passamos bem aí por todas as equipes, um pouco mais profundamente em umas do que em outras. Mas sobre o Sampaio, Jader, o Sampaio tem aí o Léo Condé de volta. Léo Condé, que na temporada 2020, que terminou no comecinho de 2021, comandou a equipe e conseguiu levar o time do Sampaio correr à sexta posição, a melhor campanha do time na disputa da Série B nos anos recentes. E aí volta com o Léo Condé, que estava no Novo Horizontino, que conseguiu o acesso do Novo Horizontino da Série C para a Série B no ano passado. Iniciou o Paulistão, não foi bem, foi demitido nas primeiras rodadas e volta... A São Luís, para comandar de novo esse Sampaio Correia, que costuma dar muito trabalho para quem vai lá enfrentá-lo no
2: Castelão, em São Luís, Jader. Terceira temporada seguida né do Sampaio na, na Série B do Campeonato Brasileiro. O calor é um dos fatores que é sempre dificulta a vida de quem joga lá no Castelão. Aquela grama fofa, aquela grama alta... E a gente que tá mais velhinho um pouco para vale lembrar, né, Lembrar o, o Raed é um garotão ainda, né? Tá na flor da idade. Ah, talvez não lembre. É, o Cabral, eu acho que é da nossa turma aqui também, né? Dos titios aí. É, mas no bom sentido, viu, sou... Cabral? No bom sentido. Sou demais. É. A gente sou vai lembrar. Então, vai lembrar daquela grama alta da Fonte Nova, aquela grama alta do sim, Serra Dourada, sim. do Mineirão. O Castelão lá em São Luís tem essa característica, né? A bola bate e morre. Então o cara tem que fazer uma força terrível pra jogar contra o Sampaio Corrêa, que tá mais do
1: que acostumado com esse ambiente. É... Ainda tem a rampa, viu, Jader? Tem a rampa. <risos> é, na ponta direita. É, o exato. Pimentinha pega aquela rampa ali descendo, é, é difícil segurar o homem ali, viu?
2: Não, e ainda tem esse cara, né? Ainda tem essa figura aí. O, o Cabral é muito feliz quando lembra. O Pimentinha. O Pimentinha é a cara do Sampaio Corrêa, né? O Pimentinha é... Se você fala em Sampaio Corrêa, qual é o primeiro nome que tem vem minha cabeça? Pimentinha jogador que E não mais... gosta de viajar muito, né?
0: A maioria dos jogadores
2: fora de casa, ele tem algum problema
1: e não viaja. <risos> o negócio Sim. dele é jogar nessa rampinha é, passaporte. lá. É a passaporte, lembra? <risos> é o passaporte dele, é só, só dar direita são <risos> luís, só.
2: Mas é. É, o, é, é um time que entra, claro, a gente tá brincando aqui, de fato, mas ele entra pra, pra permanecer na segunda divisão, né? É, ainda correndo um certo risco, talvez, pra, pra não cair pra Série C, mas é um time que vai de novo lutar... Para permanecer entre, entre os 20 da, da, da Série B, o começo do ano é instável, ele ganha o primeiro turno do Campeonato Estadual, aí depois cai na Copa do Brasil, ainda fica na fase de grupos da Copa do Nordeste. O Léo Condé é esse cara que talvez pela identificação, né, com a ligação que ele tem no clube, ele pode é, ajudar nessa perspectiva um pouco melhor, mas é, não vejo algo de diferente não. viu? O Sampaio vai tentar tirar muito ponto dos times que vão visitá-lo lá, e fora de casa vai tentar conquistar aquele número, talvez, necessário, né, para se garantir ali com os seus 45, 46, um pouquinho mais, para não cair para uma Série uma C. Porque, sob perspectiva né, de crescimento do clube, é essencial para o Sampaio Correia, pelo menos, pelo menos, figurar entre os 20 aí da, da segunda divisão do nosso futebol, Rembrandt. Para a gente
3: completar... Pois não, Raed. Coisa Por bem favor. rápida, já que o Jader falou ali de luta, pelo, luta contra o rebaixamento, a maior, pontuação de um, de um, a, a maior pontuação na luta contra o rebaixamento, do, do último que conseguiu, conseguiu ali escapar, e que, desculpa, do último que, que se livrou, foi o Asa de Arapiraca, em 2011, com 48 pontos. Nessa ocasião, o Icasa foi rebaixado com 47. Foi a maior pontuação na luta contra o rebaixamento. A menor pontuação na luta contra o rebaixamento aconteceu em 2019, os quatro últimos colocados fizeram 39 pontos, ou seja, quem fez 40 conseguiu se livrar, e, e geralmente, ali por volta de 44, 45, já dá para você conseguir escapar do rebaixamento.
0: Maravilha. CSA e CRB, para a gente fechar, Cabral, você já deu um toque lá no comecinho, que o CRB acabou de vencer, eliminar o CSA no campeonato
1: Lagoano, mas o CSA está melhor que o CRB, explica para a gente, Cabral. Eu acho que sim, Lebrão. Acho que a condição do CSA para disputar a Série B inicialmente é melhor que a do, que a do CRB. É, acho que o CRB ainda vai evoluir. Acho que o Marcelo Cabo, por mais que tenha tido uma passagem bem ruim né, pelo Vasco, a torcida do Vasco está ouvindo a gente aqui. Quando me ouvir elogiar o Marcelo Cabo, vai começar a imaginar que eu estou maluco, que eu estou louco, mas eu acho que o Marcelo Cabo ele é um técnico de boa capacidade. Ninguém vai fazer só grandes trabalhos, nenhum treinador vai se manter só fazendo bons trabalhos, ele tem trabalhos ruins, ele tem trabalhos bons, e é assim com todo técnico, é assim com todo treinador, não tem como fugir a essa regra, não. Então, é, pelo menos na nossa perspectiva aqui nacional. Né? É, então, assim, acho que, que o Marcelo Cabo tem capacidade, ele ainda não conseguiu, de fato, fazer o time do CRB jogar um grande futebol, ele precisou, é, digamos, aceitar o jogo do CSA, por exemplo, na semifinal e aceitar sofrer o jogo quase que inteiro. Teve muita dificuldade para conter o CSA, mas conseguiu vencer por 1 a 0 e depois partir né, para a disputa de pênaltis e conseguir eliminar o seu arquirrival. É, mas assim, é um time que tem, mantém uma boa parte da sua estrutura do ano passado, né, o sistema defensivo é praticamente o mesmo do ano passado, só perdeu ali o Caetano, praticamente, é, de resto o time meio que se mantém, então assim, é, acho que, que, que a, a, as últimas competições do CRB trazem uma certa frustração é, por conta do time não conseguir é, ter sucesso, por exemplo, dentro de casa, e isso atrapalhou muito as últimas campanhas da equipe, porém também vai vai criando lastro, vai criando experiência e o CRB é um time que pode se fortalecer ao longo da competição, mas não passa uma boa perspectiva nesse instante. Já o CSA não, o CSA por mais que ele tenha sido eliminado pelo próprio CRB, é um time que você vê é, melhores ideias, acho que o Moza faz um grande trabalho no CSA diante das perspectivas, diante dos problemas, diante das dificuldades, Acho que ele faz um bom trabalho já desde a primeira passagem dele, ele sai, volta, no ano passado de novo conseguiu reconstruir o time do CSA e lutar por acesso, e acho que esse ano ele, ele é capaz de fazer isso novamente, né? na perspectiva inicial acho que o CSA está acima do, do CRB e tem mais capacidade para lutar por acesso, tem o Gabriel que se mantém na equipe, é um jogador muito importante para esse time, é um, um jogador muito versátil, né? ele pode jogar na ponta direita, pode jogar na ponta esquerda, pode ser o meia central, pode ser o segundo volante, então é um cara que cria essa possibilidade de movimentação no time do CSA que pode surpreender os adversários, então acho que é uma, uma, uma condição interessante de um técnico que já conhece aquilo que tem em mãos, e isso também faz muita diferença, né? o fato dele de já estar no, no, no CSA nessa segunda passagem, desde o ano passado, mas já conheceu o time desde o ano retrasado, então, acho que a, a perspectiva do CSA é mais, mais forte, mais poderosa, digamos assim. Fez um bom jogo, por exemplo, contra o esporte na Copa do Nordeste quando foi eliminado, mas acabou perdendo de novo nos pênaltis. É, teve teve boas, boas chances criadas ao longo do jogo, é, incomodou bastante a, a defesa do esporte. O esporte fez um jogo mais defensivo, então é, fez uma campanha boa, tanto que jogou em casa né, na, nessa disputa, porque havia feito uma campanha melhor que a do esporte. Então acho que o, que o CSA é um time que, imagino eu, deve, deve lutar por coisa boa nesse campeonato. Maravilha, então,
0: senhores. Espero que tenhamos atacado todos os pontos, os pontos principais para essa temporada 2022 que está chegando para a Série B do Campeonato Brasileiro. Jader, agradecendo mais uma vez aí a sua participação. As portas do Embolada estão abertas para você volte outras vezes amigo, bom trabalho aí boa sequência e boa Série B para
2: todos nós muito obrigado Rembrandt, Cabral Raed, muito obrigado pelo convite de novo, reforçando fiquei muito feliz de poder participar com vocês do Embolada Assim que possível e quando quiserem, estou tô, tô sempre à disposição e vou vender meu peixe aqui, aproveitar e, e, e convidar a todos, porque eu vou narrar a estreia do Vasco né, na, na Série B. Nessa sexta-feira, então, no Premier, tem Vasco e Vila Nova, direto de São Januário. Acho que vai ser legal, né? Para quem quiser acompanhar o início do Vasco, o início do Vila. É um bom jogo também para a gente até a, a medida né, do que pode ser a competição para essas duas tradicionais equipes. Obrigado, Rembrandt. Cabral, mais uma vez, viu?
0: Valeu, valeu demais, Jader. No sábado, né? Estaremos eu, Cabral e o Dano Moraes com a estreia do Esporte do Sampaio Correia. Jogo no Esporte TV e no Premier neste sábado, Sábado, seis e meia da tarde ou da noite, como você preferir. A Ed, volte sempre!
3: Muito obrigado, Renan. Também estendo aqui o meu agradecimento ao Cabral. Jader, tamo junto. Sempre. E a toda a galera do Embolada. Obrigado pela paciência ó meu número tá aí com vocês, tá, eu quero participar mais vezes é, e o nosso
0: nosso CEO, né, o nosso produtor CEO, o Daniel Gomes, está pelo Rio de Janeiro, já escalou os dois aí, o Jader e o Raedio para esse episódio o cara tá a tá mil por hora lá, viu, Cabral, no Rio de Janeiro, o nosso mini craque, o mini DG
1: é, rapaz é, é, ele é, tá, tá lá no Rio de Janeiro, tá muito bem né, e merece todo o sucesso na carreira dele Certamente está aprendendo e ensinando bastante lá. o Homem tem moral. Já, já fiquei sabendo que já deu, já deu esporro de lá, gente
3: lá, viu, mano? Né? Tá lá dois dias, já tava dando esporro lá. Você sabe o que ele se
1: acha, né? Você sabe que ele é metido a. Acertar tá na janelinha,
3: né, Cabral? É, é. é ele Sim. leva o esporro do cara lá de
1: cima e vai dando esporro em quem tá do lado dele embaixo. Ele é metido, viu? Às vezes dá tá em quem tá em cima também. Se ele não segurar, o homem é brabo. Agradecer muito aí a participação do Jader, e do Raed. Bom demais tê-los aqui. E certamente o programa ficou muito melhor graças a vocês dois. Valeu, Rembra. Tamo junto e embolado. Valeu. Boa demais.
0: Jader, anota esse nome aí, em Daniel Gomes. Anota Se cruzar tá com ele aí pela redação... Se
2: espirrar, saúde, né, Rembrandt?
0: É, exatamente. É isso, já. Um abraço a todos, agradecendo. Todos os episódios do Embolada estão disponíveis para você no gf.globo.com/embolada ou no seu tocador de podcast, na sua plataforma de áudio digital preferida. Estão lá todos os nossos episódios. Agradecendo aí. Pela parte técnica, né? A tecnologia da Giovana Marcones. Trazendo pra gente aí essa edição bacana pra você, esse episódio do Bem Bolada. Ao CEO, tem sempre que dá o crédito do cara aqui, o DG, o Daniel Gomes. A, a coordenação de podcasts do Rafael Barros, a gerência de podcasts do Se André. Se não, Cabral, esporro, viu, agradecendo... é vez porra, viu, André? Agradecendo. É, que isso, tem que estar esperto, né, Cabral? Agradecendo demais a sua audiência, e a gente volta a qualquer momento aí com mais um episódio, mais um episódio quente
3: do nosso Embolada. Valeu, galera! Recording